0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。当然，我心中明白。孙局长的这副模样，或许不是发自内心的。原因无他，第一，我们再怎么说，目前也算是江汉区警局的人，在外人面前不能表现的太不团结。第二，或许是市局那边给他下了死命令。既然那个大学教授已经泄露了白鹿被害的消息，而且警察内部又确定排除了自杀，那这个案子。就必须从快从速，以回应越来越多群众的关注与质疑。周应荣把之前我们的猜测与目前的发现一五一十地告诉了孙局长。也就是说，这个协议很有可能是本案凶手留下的，而这个本案的凶手则很有可能是那个吕大七。啊，要肯定这些可能。一需要当地警方开出搜查令啊，去搜查吕大七的房子里有没有类似品牌的鞋子以及鞋码。二得找来工地的负责人，而且确定排除这个鞋印是他手下工人留下的。没错，这些都得靠您了。周应荣说着，对警戒线外的几个片警努了努嘴，意思再明显不过了。这让我心中又不仅有些惊讶了。我是的确没有想到，刚才看似一直在这里寻找线索的周映荣竟然也察觉到了两方警察沟通上有问题。他的观察力太出色了，我简直自愧不如啊！好，这方面的事情就交给我了，你们安心查案就好。孙局长挺了挺胸，承诺道：“似乎比起查案。”这样的事情，他觉得自己更容易应对。说完，孙局长走向了仍然和无缘交涉的片警，然而并没有想象中的那么顺利。孙局长与对方交涉了一会儿后，情绪却激动了起来。三分钟之后，更是面红耳赤，大喝了一声：“你们不配合，我便找世上的来配合，看你们到底怎么做！”这话听的倒很像是小学生被人欺负了，对着欺负的人说：“你再欺负我，我告诉老师去。”我强忍着笑意，与周应荣继续装模作样的寻找其他线索来。我对孙局长这样的警察是没有一丝好感的。为了政绩，把所有的案子往自己身上揽，可是碰到了疑难案件的时候，就完全显示出他的无能了。无能也就罢了，还要迁怒于别人，还有一身的官僚气。对于这样的人，是越吃瘪我越开心。不过孙局长显然不是开玩笑，很快的，他便与市局取得了联系，然后一脸得意的将这个电话递给了片警的负责人。有了当地警方的配合，办案效率更是提高了不少。先是工地负责人匆匆赶来辨认脚印，之后说他底下的工人基本都是穿解放牌胶鞋的，没有人穿过这种品牌的皮鞋。而负责人虽然穿着皮鞋，但是脚的大小却与鞋印不符合。孙局长大喜，连忙与当地的警察前往了吕大七的住处进行搜查。回来以后，他们的喜色更甚。找到相吻合的鞋了，没有？不过别的鞋子大小鞋码和这个鞋印吻合度很高啊。乌源很是兴奋，乌源兴奋的理由也很明显，就是更加确定了吕大七是本案真凶的可能性很大。然而我却有些高兴不起来，我可以算得上是一个完美主义者。找不到吕大七这双鞋子，就算提高了他是本案凶手的可能性，又能怎样呢？我想看到的是人赃并获呀！放心吧，一定会水落石出的。苛求完美对于我们这一行并不一定是好事啊。周应荣又看出了我的想法。过了半个小时，江汉区负责监控吕大七的警察打来了电话。报告说，吕大七穿着黑色的卫衣，戴着口罩，从单元楼出来，而且鬼鬼祟祟地将一袋垃圾扔入了垃圾桶。最后，通过与保洁员的配合，确定这个垃圾袋里装着一堆水草。又过了一个小时，临时被派出调查吕大七交际圈的警察打来了电话。吕大七的朋友告诉警方，说吕大七与白露。在他的世界里，艺术就是全部。而且他说话有一股舞台腔，还有他的朋友说，笑起来像京剧里的鲁智深。更有他的同学向我们警方提供了吕大西手握尖刀的自拍照，这表情狰狞无比。哦，对了，还有一位同学说见过吕大西在学校的操场上神神叨叨的边走边学狗叫。也就是说。他的行为异于常人了，周应荣说道：“是呀、啊，这样行为极其异常的人，做出杀害追求未果的女孩，这似乎很正常一样。”吴媛也频频点头。就在这个时候，胡媛的手机响了起来：“喂，啊，对，好，哈，好，我这就去看。”吴媛立刻挂了电话，随即对我和周应荣道。我媳妇儿在吕大七的个人主页上发现了许多有趣的东西。说完，他点开了聊天软件里的链接。等页面窗口打开之后，无缘又是迫不及待地点开了日志选项。很快的，吕大七的日志列表便展现在我们的面前。杀死狗老五，缉拿。哎，这些都是悬疑小说呀，他写的。嗯。你们看看，无缘把手机递给了我。我快速浏览了第一篇《杀死狗老五》，不由有些感慨：“写的还真不错呀。”“是不错，不过字里行间也印证了他内心的阴暗。”“那也不一定啊，许多出色的作家也能写出很阴暗的作品啊。”周应荣却对我的说法嗤之以鼻。“但是也有许多的作家，除了写作上的才华以外。”其他地方不堪入目的，我无意与周应荣继续争辩这种没有意义的话题，便看向无源，五哥，嫂子也是做警察的。